0: Amigos, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Daycast, um podcast sobre doenças inflamatórias intestinais. O meu nome é Sérgio e eu também estou aqui com o Diego. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo e com você, Sérgio,
0: tudo ah, Tudo ótimo também. Eu tô aqui com mais
1: uma pessoa, também eu posso apresentar. Quem é? É a nossa grande amiga, a maravilhosa a Única <risos> Jéssica!
2: Única Jéssica! <risos> Oi gente, tudo bem? Tudo bem, Diego? Tudo bem, Sérgio?
0: Tudo bem. É, então, só apresentando, esse será um podcast sobre doenças inflamatórias intestinais. Esse é o nosso primeiro programa. É, nós três temos a doença de Crohn e resolvemos criar esse podcast para divulgar mais informações sobre as doenças inflamatórias intestinais, tanto para os pacientes e também para a sociedade. O programa terá o um formato de podcast, então, se você não conhece podcast, imagine que fosse um programa de rádio, mas você... Consegue ouvir pela internet e também baixar pelo seu celular. E ouvir no caminho do seu trabalho, enquanto você arruma sua casa, faz qualquer coisa. É, cada programa terá mais ou menos 40 minutos. E a gente sempre vai abordar algum tema sobre doenças inflamatórias intestinais. A gente vai lançar ele a cada 15 dias. Né, por enquanto... É porque a gente tem que se organizar também Às vezes a gente tem que combinar os nossos horários Mas a gente vai lançar a cada duas semanas O nosso programa vai ser igual a aplicação de Obdumira Vai ser de 15 em 15 dias <risos> No programa de hoje a gente vai apresentar um pouco Sobre a doença de Crohn e a retocolite Falar um pouco dos sintomas, os tratamentos E um pouco mais sobre elas Mas antes do programa começar Vamos deixar alguns recados <música> Se você quiser entrar em contato conosco, é só mandar e-mail para dipodcast.gmail.com. A gente vai ler e responder todo mundo com muito carinho. É... E também tem a nossa página no Facebook, é só procurar por dicast e curtir a nossa página. É... Então agora vamos para o programa. O que são os restos intestinais? As DI's, como são conhecidas, é dividido em... Em duas doenças, é, tem a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Os, é, os sintomas são praticamente os mesmos Só o que altera é o local em que ela atinge o intestino A retocolite sempre afeta o reto e o colo, o intestino grosso E a doença de Crohn pode afetar todo o sistema digestivo Desde a da boca até o reto
2: Alguns dos sintomas que a gente conhece, como a doença de Crohn, ela, ela afeta as pessoas de diferentes maneiras. Então, tipo, não tem um, um padrão de sintomas que você realmente vai sentir se você tiver doença de Crohn. Mas os sintomas mais comuns são diarreia, dor abdominal, febre, porque a doença de Crohn nada mais é que é uma inflamação. Então, uma doença inflamatória intestinal, no caso, causa febre. Sangue e ou muco nas fezes.
1: Uhum.
0: Muito
2: cansaço, porque você acaba perdendo nutrientes e vitaminas.
0: É, tem outra é, coisa per... também que, como ela deixa o intestino inflamado, é, às vezes ele não uhum. consegue absorver alguns nutrientes em alguns Sim. alimentos. Anemia. Isso, aí acaba causando a anemia. Porque, assim, Isso. a... A doença de Crohn e a retocolite, ela, o que ela causa é a inflamação no intestino. Esse é o principal sintoma dela. Só que uhum. isso acaba causando outros sintomas indiretamente, como é, uhum. a perda de sangue, é, porque o, o intestino acaba ficando machucado, é, uhum. a má absorção dos nutrientes... É, daí acaba causando anemia e as pessoas acabam se sentindo fraca, Mas, enfim, hum. ela deixa inflamado o sistema digestivo.
2: E até, digestivo. até a perda de apetite, né? Porque a pessoa, ah, pelas dores, difícil. não quer comer. E aí, não comendo, o que já não estava absorvendo muito bem, já não absorve nada, né? Porque daí você não vai comer... Sim, e aí isso, já ferra
0: meio que tudo. Indiretamente, porque isso acaba afetando também Sim. muito o emocional. A bala é emocional. Eu e o um psicólogo Sim, da, da pessoa, sabe? Ela não quer sair de casa, ela não quer comer. Sim. É, é Perca muito de complicado.
2: peso, a questão é, então, da dor também.
0: É, parece que é uma doença simples, mas acaba causando muitos outros problemas, sabe? E muito. poucas pessoas entendem isso. E e, sai, e percebem que é tão grave assim que pode é uma doença simples que ela se torna complexa né de tanta coisa sim, sim,
2: muito a... não é só a questão física da doença né é uma questão social sim. tipo como a sociedade lida com isso e como você lida com a sociedade tendo doença de crohn como sim. você <risos> se vê também como você se encar com essa doença é, é bem complexo
0: Sim, é que a cidade tem um tem um padrão, sabe, e depois que você é. tem a, a doença de cão, você não consegue mais se encaixar nesse padrão. E muitas pessoas é, acabam ficando mal, elas se perguntam como é que elas vão continuar vivendo, tendo as doenças inflamatórias intestinais, é, porque elas estão acostumadas com o jeito de viver, sabe, e já não é possível, uhum. Ela não conseguem comer as coisas que elas estão acostumadas, é, você acaba tendo que ir muitas vezes no banheiro e é muito complicado sabe para quem não é tá esse período de crise suas... é Isso, complicado a crise nossa é uma das fases mais a difíceis A crise é pior dá mais principalmente quando você está sendo está sendo diagnosticado você acabou de descobrir que você tem então você está em crise ou retocolite é, e até você uhum. se adaptar e entrar em remissão leva um tempo cada pessoa tem um tempo e é. essa parte é a mais difícil na verdade para mim também eu sofri muito no começo é.
2: é então a gente sofreu bastante no começo sei lá eu fiquei os sete anos sem saber o que eu tinha Mas, e aí sim. é uma coisa muito louca porque você fica assim quando está em crise mesmo depois que eu sabia que era o Crohn você fica uhum. se perguntando meu Deus quando que isso vai acabar quando uhum. que eu vou poder, tipo, ter uma vida normal? E o mais louco de tudo, que depois que eu conseguir ficar sem dor e ficar bem, a minha mãe até brinca comigo. Eu tava ficando louca porque eu tava sentindo falta da dor, gente.
0: É, sim. <risos>
2: tipo, é, eu, eu ficava assim, mãe, tem alguma coisa de errado comigo porque eu não tá doendo. Aí ela, Jéssica, não tem nada de errado agora com você. Tinha antes. Agora tu tá bem. Uhum. E é tipo, afetou muito o psicológico, afeta né, muito a pessoa, assim.
0: Sim, sim.
1: Então... Também ficou bastante tempo até descobrir um, uh, o que, que era, Sérgio? Foi sete anos Não, também, bastante
0: foi, tempo, assim? Foi dois, dois meses. Uhum. É, Ai, graças a Deus. Comecei a sentir até os sintomas. É, daí eu, eu tinha plano de saúde, eu procurei uma clínica particular. Daí eu fiz o exame e deu de cara já. É, na verdade. Inicialmente deu retocolite Na verdade eu fiquei aliviado Porque eu sabia o que era Porque antes eu fiquei muito preocupado Eu fiquei com uma semana com o exame Com o resultado na minha mochila Eu não conseguia dormir pensando no exame Aí quando a médica falou ah, que eu era Ah, você já conhecia já? Não, eu não conhecia Eu tava com o exame, mas tava escrito lá Que era RCUI Tava escrito uh -huh. na sigla Mas eu não conhecia É... Mas você acaba pensando em várias coisas, sabe? Por exemplo, ah, o que, que eu tenho? Será que eu vou continuar vivendo? Será que é uma coisa muito uhum. grave? Será que é câncer? Você, sabe, você acaba você perguntando.
2: Pesquisando, né? E aí, ah, nessa hora, sim, só sim. vem coisa ruim, né? É.
0: Daí eu fui... É, a médica falou... Na verdade, me ajudou muito foi a forma que ela falou, sabe? Porque assim eu conheço uhum. muita gente que... Falou que o médico não sabia o que era falou pra ir pros Estados Unidos, pra outro país fazer o, o tratamento da doença mas a minha médica não ela falou, ela falou, assim, exatamente ele é, do blog A Minha Barriga é, uh -huh. ela realmente falou pra mim ó, é, você tem uma doença ela é meio chatinha, mas dá pra controlar e ter uma vida normal aí ela me passou mesalazina aí eu tomei por seis meses ela também passou corticoide, só que eu só tomei um comprimido e comecei a me sentir mal. Aí eu não tomei mais, que ela tirou. Daí eu fiquei só com a misalazina. Eu tava melhorando, só que eu tive outros sintomas. Eu cheguei a ter uma, uma fístula, se eu não me engano. Aí ela me passou outro exame. Aí o médico descobriu que na verdade era doença de Crohn.
1: Hum.
0: Daí a, ela me passou... Uhum, o Mira e a Zatioplina, que eu tomo até hoje. Na tua
1: própria cidade, tu descobriu então?
0: Sim, sim. Eu tinha plano ah. de saúde e foi numa crítica particular daqui. Faz tempo que você tem doença, Diego?
1: Em uhum, 2008, acho que foi em janeiro de 2008, eu comecei a sentir. Eu tava fazendo faculdade, fazendo educação física e comecei a sentir uma dor assim na barriga, sabe? Uhum. Clássica, né? E, e comecei a ter diarreia, assim, frequente, assim. Ah, eu tentava manter a alimentação assim, comer bastante polenta, arroz, frango, pra ver se <risos> melhorava, E né? nada, né? Parece que assim, passava reto, assim. Daí comecei a ficar, perder peso, perder peso. Daí fiz exame, exame, não dava nada. Fui no hospital, o médico achou que era apêndice, apêndice normal, né? Sempre acham, né? Uhum. Daí. passou por um gastro. Daí. Ah, nesse Resumindo, assim, nesse meio tempo, eu perdi acho que uns 15 quilos já. Daí Nossa, o pessoal começou a se preocupar né? A família se preocupar e tal Daí deu sorte que uma amiga da minha mãe Ela bateu aqui em casa e falou assim Ô oh, dona Graça Graça é minha mãe, né Eu tenho um médico que ele vai curar teu filho Daí ela passou o contato e isso lá em Porto Alegre, eu sou de Gravataí né? Que é tipo uns 40 minutos de Porto Alegre uhum. Daí a gente foi para lá E encontrou o doutor o Doutor Rui Que é o chefe da proctologia do Hospital Conceição, daí ele já me viu meu caso, olhou pra mim e viu, viu que eu tinha, ah, tu tem Crohn e vamos, vamos, vamos agora correr atrás do tempo perdido, né? Já tava seis meses já sentindo sintomas e tudo mais. Ah, daí começou a correria.
0: Uh -huh.
2: Começou a luta.
0: As VIs, não, elas afetam a pessoa indiferentemente da raça, do sexo, da idade. É, geralmente ela é diagnosticada entre os 15 e 25 anos e 45 e 55 anos, é, mais uhum. frequentemente em países desenvolvidos e grandes centros urbanos, é, como uhum. a América do Norte, o Norte Europeu e menos na Europa Central, o Oriente Médio, a Austrália e ainda menos na Ásia, na Ásia e na África. É, por, e tem pesquisas que revelam serem. que isso por ser não, não ser tão desenvolvido. É, uhum. E as doenças inflamatórias intestinais cresceram 15 vezes na última década é, nos grandes centros urbanos e no Canadá, eu sei que tem muita gente que tem, não sei exatamente tem. o número. É. Mas,
2: Estados é, Unidos, nossa, muito. Isso
0: já entra uhum. na causa, porque as doenças inflamatórias intestinais não tem uma causa específica, até hoje não descobriram. Tem um pouco do uhum. fator é, imunológico. Tem vários
2: fatores, né?
0: Isso. É, tem um setor fator imunológico, é, autoimune, é, pode ser também estresse, como essa doença acontece mais em países desenvolvidos e não em outros, o estresse pode estar relacionado também?
2: Eu acho que o fator do desenvolvimento do, do local também é pelo estresse e também pela industrialização. Sim, tipo, sim. é Foi mais ali. frequente em países desenvolvidos, pois nesse país tem mais industrialização e as pessoas comem Exato. mais coisas industrializadas, entendeu?
1: Sim, e calcula-se que né, nos Estados Unidos, pelo menos 200 mil crianças com menos de 16 anos
0: sofrem Meu de Deus. doença. É, é muita gente. Tá ficando comum já na Irlanda, se eu não me engano também. Tá. Tem muita gente.
1: A do bom é que daí eles se puxam mais pra descobrir as novas medicamentos e tudo mais, né? Sim, Sim. A maior,
0: tem muitos medicamentos que estão chegando agora, que uhum. são, são feitos na Europa e estão chegando pra cá. Isso é bom, que a gente tem mais opções, mas vai ser melhor ainda quando descobrirem a cura, na verdade, o que, que causa essa doença. Uhum.
2: A doença de Crohn é uma enfermidade né inflamatória crônica e também, porém, autoimune, então não temos a cura que pode afetar todo o sistema digestivo, como você falou. É extremamente invasivo, porque ele compromete todas as camadas da parede intestinal, diferente da retocolite ulcerativo. é Como a causa também, como você disse, desconhecida, é a soma de vários fatores, genéticos, ambientais, dietéticos ou infecciosos. Esses fatores também podem estar envolvidos. E também, claro, a desregularização do desregulação do sistema imunológico, a defesa do nosso organismo.
0: Uhum. Tá, então a diferença entre a retocolite e a doença de Crohn, além do local em que ela atinge, é também que a doença de Crohn ela consegue transpassar a parede uhum. do intestino, os órgãos, e acaba ah. atingindo outros órgãos Geralmente é isso que causa as, as fístulas.
2: fístulas
0: E as, as fístulas né? Isso é, e a, Uma a, ligação né? Isso, acaba fazendo um buraco assim Literalmente uma ponte. A retocolite ela não causa isso Foi por isso que eu Acabei descobrindo que eu tenho Crohn na verdade Não uhum. retocolite como eu fui diagnosticado Porque
2: o seu caso agravou né
1: Vocês tem alguém na família Que tenha uma das duas?
2: Eu tenho um primo distante que tem doença de Crohn.
1: Eu não ah. tenho ninguém. Eu fui primeiro. Eu tenho. Sou é, aqui em casa só a minha mãe uhum. tem reticulite. Uhum. Eu já tinha falado. Né? E os exames são feitos para diagnosticar? Não existe específico, né?
2: Então é comuns... o diagnóstico. É um levantamento, né, do seu histórico de toda Desde quando você começou com os sintomas e aí com o seu histórico, com os seus exames, tem alguns específicos, mas não para Crohn. Tem tipo é. PCR, que é um exame uhum. de sangue onde é onde é medido o seu índice de inflamação ou infecção, sabe? Inflamação.
0: Inflamação, inflamação é. né? Isso. No
2: corpo. E aí se o seu PCR tiver numa margem de tanto a tanto, que é tipo muito alto, tem uma lista de coisas que você pode ter. Entre eles, doença inflamatória intestinal. E também a colonoscopia, né? Que com a biópsia da colonoscopia você consegue ter certeza do diagnóstico de doença de Crohn.
1: Radiografia uhum. também, parte alta e baixa. Do, do tubo digestivo eles fazem também.
0: Sim. É, tem outros exames também pra ver como é que tá o intestino. Eu já fiz... A tomografia, eu fiz endoscopia, já uhum. fiz retossilmoidoscopia uhum. também. Ah, ah, também. Mas tudo também.
1: isso... É... a é final do intestino grosso, né?
0: Isso. Uhum. É tudo para avaliar o nível de inflamação e como é que está a parede e a mucosa que protege o nosso intestino. Porque, como a gente estava falando, é, a doença ela causa uma inflamação no intestino e no intestino também tem a mucosa nas paredes que protegem no a parede do intestino. E, e como a inflamação, é, é, a gente acaba perdendo essa mucosa que protege o intestino. Por isso que a gente geralmente perde muco na hora de, de ir no banheiro e também sangue.
2: Uhum. Eu não sei vocês, mas assim eu tive uma dificuldade enorme de uhum. descobrir, porque eu sempre tive intestino preso. E assim, como a doença não afeta todos da mesma forma,
0: uhum. eu não
2: tinha o principal sintoma que era a diarreia, entendeu? Então eu Entendi. tinha muita dor abdominal, eu perca de peso, anemia, cansaço, tudo, menos a diarreia. Então eu acho que até, não sei, foi meio vacilo dos médicos que eu fui aqui em Pina mas nenhum deles suspeitou de doença de Crohn. E hoje eu, né, estudando e vendo sobre o assunto, mesmo eu não tendo a diarreia, tava na cara, né? Claro. Mas, enfim, eu fazia colonoscopia, só que não ia até depois do ilho, né? E meu problema tava no delgado. Uhum. Por isso que houve esse. Houve essa. essa parte dificu... dificultada, né?
0: Sim, é que... é
2: descobrir. Como
0: ainda não é comum essa doença. Uhum. Quando uma pessoa chega no médico, acho que não é, a primeira coisa que ele pensa não é doença de Crohn e é retocolite, sabe? Virose. É isso que demora. Isso, virose, essas coisas, frescura.
2: Gases.
0: Ah, é um
2: Gases, vai pra casa.
0: Isso. Aí eles acabam ah, tá no não levando a sério, não passando algum exame. Você deu um cara, peito pra cá,
2: É. Quais foram os diagnósticos que vocês tiveram antes da do doença de Crohn?
0: Eu não tive nenhum, eu só tive a retocolite mesmo A retocolite, eu né Eu não passei em outros lugares Eu lembro que eu ia num posto de saúde Porque, nossa, eu me sentia muito fraco E é, Eu chegava num posto de saúde Eles me davam um soro uhum. E prednisona, porque Eu tava com alguma inflamação Mas só isso uhum. melhorou, Mas não então, sabia onde, né, eu investigar um onde
2: era O
1: isso, primeiro diagnóstico já. que me deram Foi aquele, como é que é aquilo que a gente toma é, omeprazol? como é que é mesmo?
2: Gastrite.
1: Gastrite, exato.
2: Só teve diagnóstico hum. de gastrite antes?
1: Não, foi o da, da Pente, né? Da Pensite, acharam que era.
2: Ah, tá. Ah, então. O meu, gente, olha, já me falaram tanta coisa. Já falaram que eu tava com anorexia. Porque eu tava muito magra, né? Já Isso, me falaram. Os <risos> Sério? Sério, tipo, eu entrava assim no consultório de algum médico, médico, retardada. Nossa, menina. Por que você não quer comer?
1: <risos>
2: aí, tipo, como assim? Eu não quero comer, eu não consigo comer. E aí, como eu, a vida inteira dependia de SUS, eu tinha que todas as vezes contar a minha história, desde o começo, para todos os médicos, era um inferno. Uhum, uhum. Mas assim, anorexia, é, é. Como é que era? Virose. Virose de tive, apendicite, gases. Ah, você está uhum. com síndrome do intestino irritado você tá Daí eu tratei a síndrome do intestino irritado, porque os sintomas são bem parecidos. Uhum. Aí eu melhorei um pouco, mas aí depois voltou. Eu desenvolvi uma gastrite nervosa em 2011. Tratei a gastrite, pensei que era tudo gastrite. Aí Gente. depois voltou tudo. Eu tenho gastrite até hoje, mas eu, eu tô bem. Faz um tempão uhum. que, que não me dá nenhuma crise. Mas, nossa, já ouvi tanta coisa. Teve uma vez... Porque eu não sabia o que que era. Eu tava passando muito mal no hospital. O médico queria fazer uma cirurgia exploratória. Tipo, abrir minha barriga pra ver o que tava acontecendo. Porque ninguém sabia. Ah? Aí eu, como assim? O senhor vai abrir minha barriga pra ver o que tá acontecendo? O senhor não sabe o que é? Aí, tipo, eu e minha mãe, a gente não deixou.
1: Claro.
2: Mas foi complicado. Medo, né? Hemorroida também. Porque eu tinha hemorroida. Como eu tinha muito intestino preso, eu tinha hemorroida fora uhum. e dentro. Então eles chegaram a me falar que essas dores que eu sentia era tipo de hemorroidas internas.
1: Achando? Eles Nada acham a ver.
2: Coisa. É, acha tudo, né? Só não hum. acha o que você tem realmente.
1: O pior é, que é, é, é muito. a gente fica muito apavorado porque a gente não é acostumado fica. com esse ambiente também, né? Fica. Eu nunca e tinha o que Cada, cada assim.
2: hora que ele falava... Tipo, ah, você tá com uma virose, assim, assim, assado. Aí eu falava, nossa, meu Deus, graças a Deus, descobri. Agora eu vou tomar o um remédio e vou ficar bem. Aí passava um tempinho, não era. Aí voltava ah. tudo. Aí, sendo meu intestino irritável, fica tranquila, vai poder tratar. Não, é, não tem cura, mas assim, é uma doença leve. Aí eu nossa, graças a Deus, vou tratar, vou ficar bem. Aí tratava, ficava bem, depois voltava de novo. E aí não era. Nossa, uhum. Eu
1: eu ia pesquisar na internet e
0: achava que tava, ia morrer em dois dias É, depois, não, eu é, sei Os <risos> um, um contatos que eu tive com a doença de Crohn Foi exatamente esse que, assim Quando eu era criança é, Eu tive alguns casos de sangramento Mas foi uhum. só isso Não era diarreia Mas eu ficava preocupado, sabe Aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google uhum. Mas não façam isso uhum. Porque você vai descobrir é que péssimo. tem uma coisa horrível Sabe e aí foi a primeira vez que eu li sobre a doença de Crohn, é, mas eu não consegui terminar de ler a página inteira porque eu já me assustei, sabe? Porque só falou dos sintomas que são horríveis e não tem cura e a pessoa sofre muito. É né? assim mesmo. Aí eu parei, uhum. só que eu não, aí eu não parei de pensar nisso. Depois, antes de ser diagnosticado, eu fiquei, tava com medo de ser isso, mas depois que eu descobri o que era, é, eu fiquei mais tranquilo. Aliás, como eu falei, quando a médica me falou sim Eu tinha e dava pra tratar e ter uma vida normal
2: Mês passado Veio uma moça falar comigo Ela tá morando na Austrália Ela é brasileira, mora lá há dois anos Acho uhum. E aí ela veio falar comigo no blog Que ela tinha acabado de descobrir que ela tava com doença de Crohn Que ela tinha pouquíssimos Sintomas, mas ela tinha dois primos Na família Que tem doença de Crohn Que ela tem dois primos na família Que tem doença de Crohn e ela tava desesperada, porque ela não tem muito contato com esses primos... E ela foi pesquisar na internet sobre dança de Crohn... E ela viu vários casos de pessoas que morreram... Aí ela entrou em grupos no Face... E aí morreu o pessoal lá no grupo... Coincidiu da mesma hora dela entrar... E ela veio desesperada... Falou, é, Jéssica... Como assim que você lida tão bem com essa doença? Eu tô aqui pesquisando, só tem gente morrendo disso... Eu falei, calma amiga, não é assim. <risos> nossa é complicado mesmo
1: seria tão legal se tivesse tipo em cada
0: cidade grupos né de ajuda assim de pacientes podem se encontrar e tal é, pelo menos então, em cada
2: região né
0: eu não sei onde vocês moram por exemplo eu moro em São Paulo então
2: São Paulo é, tem bastante por causa da BCD né
0: sim tem alguns grupos eu me trato no Hospital Padre Bento em Guarulhos e lá tem uma nossa a equipe médica lá é incrível e às vezes eles fazem palestra você acaba tendo outro contato com outros pacientes porque, por exemplo, quando eu, quando eu passava numa clínica particular eu marcava okay. a consulta por telefone chegava lá, só tinha eu na clínica passava no médico e ia embora e não via ninguém, sabe? É. isso era ruim, porque você não consegue trocar experiência com outros pacientes é, e aí eu eu perdi o, o plano de saúde é, eu procurei é, consulta pelo SUS, demorei seis meses pra conseguir passar no Padre Bento, porque eles ficavam me mandando pra vários hospitais diferentes e eu falando que uhum. eu tinha que ir pro Padre Bento porque o meu médico particular me recomendou já ir pra lá então eu já sabia uhum. aí eu cheguei lá e por exemplo tem dia específico só pra doença de Crohn então você vai lá uhum. você vai ver muitas outras pessoas, você pode conversar com elas e Legal. ter esse contato com outras pessoas também isso é muito bom e me... e isso também é, também tem o Facebook, tem vários grupos também de
2: sim nos de
0: grupos, pacientes, é. nos grupos de apoio. Conheci muita é gente. Entrada. É porque assim, quando a gente é diagnosticado, a gente se sente muito sozinho, sabe? Porque... a assim, eu vou falar isso agora. É
1: uma... Quando eu descobri, eu me senti, parece um... Eu sou a lenda, assim, só eu no mundo, sabe? tinha
0: que... <risos> <risos> ninguém, uhum, mais <risos> Parece um macaco, só eu tinha, assim. Tô muito diferente do mundo. É importante também você ter esse contato, é... Com outras pessoas. É importante quando mesmo. Quando a gente é diagnosticado com é uma doença desconhecida, sabe? A gente acha que ninguém mais tem. Aí quando você descobre hum. que tem outras pessoas, você se sente é melhor, sabe? Saber que você não é o único hum. e tem outras pessoas Aliviado, sabe, que você né? passa. Isso, Cara, eu fiquei ela tão sabe. feliz. Elas sabem que quando... você passa. Pode falar.
1: Isso é. Né? Foi um amigo meu, né Ele descobriu assim, ah, o Di é, Me chamam, todo mundo conhece por Di, né É Diego e então. tal Daí, uh, o meu amigo assim, bacana, olha só o que eu achei Ele mandou uma matéria pra mim, assim Isso no, no MSN, tempo do MSN E era a matéria do guitarrista do, do perdian Que ele também <risos> tem cron Daí como eu tenho banda, e reacionou, né, olha que legal Tipo, não fica sozinho, Ó, o cara também tem Isso me estimulou e muito, sabe que que cara legal. Tá foda lá. É, não, é. te vê, né é verdade. Mas negócio... é,
2: acho que além de você se sentir sozinho quando você tem o diagnóstico, eu, pelo menos no meu caso, eu não sei vocês, mas eu me sentia culpada. Nossa, como eu me sentia culpada? Eu ficava tentando pensar o eu o que, que eu fiz de errado? O que, que eu comi de errado? Eu ficava pensando em todos aqueles McDonald's que eu comi. É Toda
1: mania, aquelas nossa. Coxinha,
2: aquelas coxinhas, ketchup, entendeu? E eu falando, porra, o que, que eu fiz na minha vida, né? E eu ficava pensando no estresse também. A tipo, minha mãe? Tudo nervoso, nossa.
1: A minha mãe falava Igual, igual igualzinho que falou agora, Ela ficava perguntando assim: mas o que, que eu fiz de errado, doutor? ele então? tão bem, sabe? Os melhores alimentos eu dava pra ele. Minha
2: mãe, minha mãe se sente muito culpada. Porque eu não sei se vocês assistiram, é, tem um episódio do Dr. House.
1: E tem um cara
2: que, que tem doença de Crohn. Que já assistiu E aí, Capaz. no final, depois eu passo pra você de qual temporada tá e qual episódio é. bem legal.
0: Não falei, porque, cool. porque eu já assisti todos. Eu já assisti todos os House sexta, mas eu não lembro. É Ó, o link vai estar temporada. na descrição.
2: Eu sei que assim, o cara ele, ele chega no não
0: vai pro
1: ter house, spoiler. né? Com.
2: Não, pode é. deixar. Com uma. Com uma alteração na vista. Tipo, um problema na vista. Uhum. Que também é um dos sintomas extra-intestinais que a gente pode ter. Uhum. E aí, até descobrir que é doença de Crohn, tem toda aquela trama do house, né? Que vocês conhecem.
1: Uhum,
2: sim. E aí, eu vou ter que contar spoiler, senão eu não vou poder.
1: <risos> atenção, spoiler. Eu sei que é assim,
2: é. Atenção, spoiler. Quem não quiser, não dá um pause e vai pra frente. Eu sei que assim, no final, que né, descobrem que o cara tem doença de Crohn. A doutora Cameron, eu acho que é a Jennifer Morrison, né? A Cameron, Sim. acho que é a Cameron. Uh -huh. Ela pega e o cara pergunta, né? Tipo, mas por que, que eu tenho isso? O que aconteceu? Tem uma causa? Aí ela fala, olha. Não se sabe muito sobre doenças de Crohn e é já antigo nessa série. A sexta temporada é a sexta, mas já era é, é um pouco antigo. E ela fala assim: ó, não sabe muito sobre essa essa doença, mas a gente sabe que um dos fatores que afetam é, foi você ser criado de uma forma muito assim protetora, uhum. porque no decorrer do no decorrer é o da série." Aqui. No decorrer da série, fala que... Conta um pouco da história do cara. E a mãe e o pai, eles estão eles lá junto com o cara. E aí a mãe, e ela ouvindo isso, ela ficou tipo chocada. Porque o cara realmente, ele foi criado numa bolha. Ele não podia brincar descalço na rua, ele não podia brincar na terra. Ele não podia ah,
1: não criava anticorpos.
2: É, entendeu? E é a pessoa não cria anticorpos. E aí, a minha mãe assistindo comigo, tipo, eu fui criada exatamente assim. Sério. <risos> eu não podia andar descalço, Bom, e brincar na rua com meus amigos e tal. E aí ela começou a se culpar. Ela falou: Meu Deus, eu que causei isso, que não sei o quê. Falei: Calma, mas não é assim.
1: <risos> Capaz. Isso é do mas... ser humano, a gente gosta de ser culpar, culpado, né?
2: É. A gente se culpa mesmo. É. Por coisas que não tem. Ninguém tem culpa, né? Na verdade.
1: Atenção emocional. Vocês acham que ela pode desencadear uma doença
0: inflamatória?
2: Eu acho... Ai, pode responder, certo?
0: Acho <risos> isso um dos principais motivos é, das, não só das doenças inflamatórias intestinais, mas de qualquer outra doença, sabe? É, uhum. Que é uma forma do nosso corpo avisar que a gente não tá bem internamente, sabe? Uhum. O nosso emocional não tá bem, nosso psicológico não tá bem. Isso acaba gerando várias, várias coisas. Por exemplo, eu vou contextualizar a época que eu fui diagnosticado eu uhum. fazia faculdade eu trabalhava é... então você ia de casa às sete horas da manhã para trabalhar e ia para faculdade à noite e chegava dez horas da minha noite, noite em casa não nem tanto eu <risos> chegava <eu>, meia noite <risos> eu comia na rua e eu comia qualquer coisa e não me não me preocupava comigo sabe e eu uhum. lembro que eu me estressava muito por causa do transporte público aqui em São Paulo e também os trabalhos da faculdade, fora os problemas é, que a gente tem em casa, que eu tinha em casa também. Uhum. E a doença foi uma forma de me avisar, sabe? De me acordar e falar: ó, oh, você não tem nada mais importante do que você, do que seu corpo e sua saúde. Então, toma aí uhum. uma doença para você se cuidar.
2: Se conscientizar uh -huh.
0: e dar um, dar um freio aí, né? Sim, sim. Mas Isso, tu, oh, o, Sérgio, o Sérgio fez
1: exatamente o que, ele, o que ele prega. É tirar o lado bom da, da coisa ruim, né?
2: Sim,
0: com certeza. Sim. Na disso, eu, eu aprendi... Eu, eu vou colocar na edição. <risos>
1: foi, uma,
0: foi uma coisa que eu aprendi é, com o tempo, sabe? Na época, eu achei que era a pior doença do mundo. E eu era a pessoa mais infeliz. E ia morrer me senti injustiçado sabe uhum. porque isso foi acontecer comigo é, sim. Como vocês falaram mas depois com o tempo sabe você vai vendo a situação como um todo e pensando a longo prazo você vê que você não era bem assim sabe que a gente se preocupa a gente se preocupa muito com as coisas e geralmente elas não são do jeito que a gente pensa sim hoje é. É. Oi?
2: É, na minha opinião A respeito da sua pergunta uhum. Eu acho que eu não, eu não sei Eu não acredito que seja o motivo Que seja também um dos motivos Eu uhum. acredito que a, a Parte psicológica, ela influencia demais Mas tipo, demais mesmo Ela tem o poder de te colocar em crise Se uhum. você estiver de boa Com seus sintomas Em remissão Mas por exemplo, se você passar por um trauma muito grande Morrer alguém muito próximo, ficar muito nervoso, passar uhum. por um estresse muito grande, eu acho que o um fator psicológico tem como sim desencadear uma crise. Como tem uhum. como sim, como a gente já sabe que é comprovado, que tipo, tumores de câncer são, são causas. De, são, são. Como é que fala? Tipo emocionais.
0: assim. Na verdade, emocionais. Emocionais. Sintomas psicosomáticos, que a gente faz é né? Acumulando eu acho também. que assim
2: Tem muito Tem muito poder, sabe Sobre a doença e sobre o nosso corpo, né é, eu ainda eu mais acho que pra tem... gente Porque assim, ainda mais pra gente Porque a nossa doença É uma doença inflamatória intestinal E o uhum. intestino, cara É o nosso segundo cérebro Nele é produzido muito hormônio Muita coisa acontece No intestino a absorção dos nutrientes, a digestão própria é feita só no intestino. Tipo, no estômago não é feita a digestão em si. Sim. E aí, é, tipo... é muito foda, porque qualquer coisinha que afete o seu intestino, afeta todo o seu corpo inteiro. E uhum. afeta tudo, porque tipo, a serotonina, que é o hormônio da, da felicidade, uhum. é produzido no seu intestino a maior parte dele. Então, se o seu intestino não tá bem, você não vai ficar bem.
1: Claro, é, exato, é eu claro. também concordo com vocês. Eu acho que a gente tem até evidências, né? Quem nunca aqui não tá diante de um grande desafio, um evento ou um trabalho da faculdade, não dá aquele Ih, filho da barriga. Caganeiro. barriga. É, caganeiro. Uhum. Tá?
2: Nossa, que aqui uma semana
0: de caganeiro. É, não é. sei é, é um fato. Simples. O tratamento. O tratamento aí, tem bastante opções de tratamento hoje em dia, comparado a antigamente. É, geralmente Os medicamentos são anti-inflamatórios é, Biológicos E imunossupressores é, uhum. Listando o nome de algum deles Tem a mesalazina A zatioprina, o mira O remicade é, Sulfalazina Isso, Prednisona é, E uhum. corticoide é, Aí cada um serve Para alguma coisa especificamente Geralmente o mais comum Que... Uhum. É indicado a mesalazina, é, que a gente segue um padrão de tratamento e diagnóstico europeu. Foi uma coisa que eu aprendi com o meu médico. Aí tem uma escala de, de tratamento e de nível de inflamação. Então a gente começa Sim. a mesalazina, se não melhorar, aí passa algum outro Sim. medicamento biológico. É, e todos esses medicamentos estão disponíveis no SUS gratuitamente, no alto custo. Ah,
2: para todos.
0: Isso. É, a mesalazina que é o mais comum, você comprar geralmente uma caixa, custa 60 reais na farmácia, e vem uhum. 30 comprimidos, se eu não me engano. É, a azatilprina também, geralmente, depende do peso da pessoa, você toma, eu tomo dois comprimidos por dia. É, eu também. O é, mira, que é uma injeção que você aplica... No abdômen ou na coxa
2: é, é importante que você falou Que todos os medicamentos eles estão disponíveis Para gente, porque o governo ele tem que custear Isso porque A gente tem doença rara E que uma doença muito cara E esse tratamento Ele tem que estar disponível Sim. É, Medicamentos Eu comecei com corticoide Porque quando eu descobri Eu estava na fase crítica E não tinha mais o que fazer na verdade, eu, tenho, eu comecei com corticoide, corticoide, muito corticoide. E aí depois eu consegui meu tratamento em São Paulo, né, com a equipe do No nos próprias clínicas.
1: Corticoide te e... deixou gordinha?
2: Não, por incrível que pareça, só a bochecha, tipo, muita ah. bochecha. Mas Aham. como eu era muito magra, tava pesando 37 quilos. Bah. Nem o corticoide me engordou.
1: Você madurou daqui a pouco.
2: É, praticamente. Uhum. E aí, assim, é, depois que eu comecei a tratar em São Paulo, eles tentaram colocar uma salazina pra mim. Eu tomei por um, um mês, mais ou menos, mas não deu nenhum efeito. Porque como eu descobri muito tarde, tava de um jeito que só a cirurgia dava jeito. Tipo,
1: Puts.
2: remédio não tinha mais efeito nenhum sobre mim.
1: É o último estágio.
2: É, muito último estágio. E aí eu não, acabei não tomando mais nada, daí eu fiz a cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia depois, depois que eu fiz a cirurgia eu fiquei tomando azatioprina que eu tomo até hoje, dois por dia, e aí eu, depois de seis meses da cirurgia, como eu vi que o Crohn tava voltando, as úlceras e tal, eu tomo um mira, né, que é um remédio biológico.
1: Faz quanto tempo tomo mira?
2: Faz em cinco meses.
0: Ah, e tu, Sérgio, nunca, nunca tomou mira? Sim, eu tomo o Mira, a e o Mesacol. Ah, tá. A... Mesacol. Isso eu não o eu tomo O Mesacol eu tomo há uns 3 anos, desde que eu fui diagnosticado. O Mira e a eu tomo há 2 anos e meio,
1: praticamente. Vocês sentiram alguma reação de algum deles?
0: A eu tive alguns sintomas, porque como ele abaixa a imunidade da pessoa, é, pra doença perder força. Aí, tem muitos casos de pessoas que têm queda de cabelo. Muito.
2: É, Nossa, um quase
0: morri. Unhas. Né? Eu tive dor de cabeça é, no começo e é muito fácil pra eu ficar resfriado. Principalmente no inverno. começo ah, do inverno, tomando uma é, Acho que foi isso, dor de cabeça, eu fico resfriado. Eu faço o inverno
1: todo, cara.
0: inverno todo com gripe,
1: todo inverno.
2: É, é rinite, então, todos os é. dias.
1: Rinite, <risos> noisite, tudo com int eu tô, eu tô usando minha salazina e o
0: infleximário, o remicade,
2: né? Ah, sim. Ei, como é eu que é o remicade eu, eu
0: não conheço muito. Eu sei que você vai é... aplicar um sou É a
2: mesma coisa, só que é. é e a... é. É, é, na veia, veia, né? Pela veia.
0: Uh, eu fiz Mas a dose pode... de ataque, né? Ah. Você pega uma. Não é uma seringa, né? É um frasco. Como que ele é? Olha, é, é um... tipo um kit
1: Eu ganhei um kit e eu levo o kit pro hospital Lá eles abrem, daí tem um monte de coisa dentro <risos> Mas é, é tipo uma bolsinha assim, né? De é de um, tipo de uma cola, né? É, a dose foi de 15 em 15 dias Três vezes Depois agora de dois em dois meses eu vou no hospital tomar mais Eita.
2: Maravilhoso, dois em dois
1: meses, né? Bah, o Miro eu fiquei dois anos tomando Quem toma assim, né? Ah, uma sexta sim uma sexta não. Uma sexta sim
2: Meia cesta... quarta. Ô, oh, quarta-feira! Quarta. <risos> Mas é, então, é, de, de sintomas assim, de remédio, de efeitos, né? Eu senti bastante do corticóide, tipo, muita retenção de líquido. Eu me sentia. Apesar de não ter engordado muito, eu me sentia inchada e. sei lá, não fazia muito xixi direito, sabe?
1: Uhum. mesmo
2: se eu tomasse muita água pra hidratar e tal, eu me sentia bem mal e a bochecha, né, é enorme fofão e o azatioprina caiu demais no meu cabelo, tipo, caía mechas no meu cabelo, eu fiquei desesperada eu fiquei com falha eu tinha um cabelo enorme, eu cortei curtinho porque não dava tava tipo, caindo muito, tava horroroso no meu cabelo, aí eu falei com o meu médico e tal e eu comecei a tomar umas vitaminas pra, pra fortalecer o cabelo.
1: Uhum.
2: E aí foi o que me ajudou, porque eu ainda continuei tomando a tachuprina, né? Hoje não cai. Mas por causa da vitamina que eu continuo tomando até hoje. Porque senão, estaria caindo ainda, eu acho.
1: Acho que a única coisa que dá mais, mais em mim assim, é um pouco de fadiga, assim, sabe? Dá uma, uhum. uma preguiça. Né?
2: Agora, o Mira não me deu nada, nunca.
0: É. Eu também nunca senti o nada. O Mira... mira
2: graças a Deus não me deu nada tem gente que fica vermelho local né o meu nunca deu nada
0: ah meu
1: também não até eu achei que não tava dando não tava fazendo efeito sabe? É, nunca deu nada
2: é estranho né porque não uhum. dá nada e também sobre o tratamento é basicamente assim como não tem cura o tratamento ele envolve o padrão né de remédios todos para conter o processo inflamatório tipo aliviar sintomas prevenir as, as recedivas de crises
0: então esse foi o nosso primeiro programa do Daycast, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, é só procurar por Daycast e nos vemos daqui duas semanas em mais um programa do Daycast, tchau 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 galera até
2: tchau, mais, tchau. foi ótimo a nossa conversa Beijo. Então, fiquem de boa, até.